0: Ja, hej Sam. Det här är Nya Arbetetidningens poddradio. Och eh, om jag inte har räknat fel så är vi uppe i avsnitt 103. Och Davidskasa heter jag. Och idag så tänkte vi fortsätta den serie som vi har haft med eh, inspelade föredrag. När det gäller kriget i Ukraina. Den ryska statsledningens angrepp på Ukraina. Och eh, dagens avsnitt ska vi prata om att eller vi ska prata, det är Janne Hägglund som kommer prata eh, om att invasionen av Ukraina har resulterat i två krig det ena är militärt och det är ett krig som främst drabbar Ukraina i form av döda, skadade, 10 miljoner flyktingar och ett land som är slaget i spiller det andra kriget, det är ett ekonomiskt krig och det kriget syftar till att krossa Rysslands ekonomi och eh, fälla Putins regim men vägen dit går genom att slå sönder livet för många tiotals miljoner ryska medborgare. På, på ett sätt som påminner om vad som hände efter Sovjetunionens sammanbrott 1991. Och det är ett krig som har startats av främst USA och en koalition av europeiska länder och NATO-länder. Så att jag ska inte prata så mycket mer utan här kommer Jan Henglund. Håll till godo.
1: Ibland så räcker inte orden till. Inte ens stororden. Det jag ska försöka förklara det är väldigt svårt. Eftersom det finns väldigt svårt, få händelser i världen som det går att jämföra med. Som ni vet så har vi tagit ett väldigt kraftfullt ställningstagande mot Putins regims militära angrepp på Ukraina. Och vi har sagt ett omedelbart eldupphör. De ryska trupperna ska dra sig tillbaka och vi skulle kunna tillägga att Ryssland ska bidra till återuppbyggnaden av Ukraina. Men det är inte det jag tänker prata om nu, utan den saken läggs åt sidan. För I samma stund som Ryssland angrep Ukraina så startade det ett annat krig. Och bara förmågan att växla spår, den är ganska krävande. Men det är ändå vad vi ska göra idag. Vi ska växla spår till ett annat krig. Det är nämligen så att om Ryssland är en stor bog i förhållande till Ukraina och Sverige så, så finns det en ännu större bog som nu har siktat in sig på Rysslands befolkning på 140 miljoner människor. Det pratas väldigt mycket om sanktioner. Jag tror att de flesta här vet vad tusen nålare. Man tar i en persons arm och så vrider man den åt två, gång två håll. Och då sticker i armen. Det är vad en sanktion är. En ekonomisk sanktion Det är någonting som irriterar och i värsta fall gör det ont. Men hellre en irritation som gör ont. Än att få armen avhuggen. Ni känner alla till att ordet kan få makten över tanken. En sanktion det låter ju inte som någonting annat än tusen nålar. Men de åtgärder som USA tillsammans med Europa och ytterligare ekonomiska stormakter som Japan. Australien. Och varför jag säger Europa är för att Storbritannien finns inte med i EU. Och därför säger Europa. För att få med Storbritannien. De ekonomiska sanktioner som USA med har satt in mot Ryssland är inga sanktioner. Begreppet sanktioner leder tankarna fel. Det handlar om ett ekonomiskt krig det handlar inte om ekonomiska sanktioner. Det handlar om en ekonomisk krigföring som jag tror inte att världen har sett någon motsvarighet till. I de väldigt mycket material som jag har tagit del av så jämför man de ekonomiska sanktionerna, det vill säga den ekonomiska krigföringen. Mot Ryssland med det som Nordkorea har blivit utsatt för och Iran har blivit utsatt för och Venezuela har blivit utsatt för. Men om jag ska vara alldeles uppriktig så tror jag inte att vare sig Nordkorea eller Iran eller Venezuela har blivit utsatt för det Ryssland blir utsatt för nu. Innan invasionen av Ukraina ägde rum så hade Ryssland världens fjärde eller femte största guld- och valutareserv. Den uppgick till 650 miljarder dollar och då var jag ungefär, fem, fem, ungefär en femtedel i guld hemma i Ryssland och fyra delar som alla länder gör, man placerar det i aktier över hela världen, eller obligationer, eller man köper hus. Alltså, det är inte som i Kalenka där Joakim har en badbassäng full av guld, utan man placerar pengar för att de ska arbeta och bli mera pengar. Enligt de uppgifter som vi har kunnat få fram, så har USA med allierade lagt beslag på, tagit kontroll över, mellan hälften och två tredjedelar av Rysslands valutareserv. Alltså, och det, i den ingår och guldet. Vad det här innebär, det är att Ryssland kommer att få fruktansvärt svårt att försvara värdet på sin valuta. Och jag menar, den svenska kronan kan gå ner 10% dag ett, den kan gå upp 10% dag två och så vidare. Men om ett lands valuta faller med hälften, vilket Rysslands valuta gjorde, då starta en process som är katastrofal. Det första som händer det är att alla importerade varor blir väldigt mycket dyrare. Och då så sprider det sig genom hela ekonomin. Ryssland lyckades parera den stöten. Och, och, och låt mig förklara. När man slår till mot ett lands valuta, då slår man inte mot hakan. Då slår man mot struphuvudet. I avsikt att döda landets ekonomi. Ryssland lyckades utan sin valutareserv att använda gasolje, inkomster från gasoljeexport för att parera den första stöten. Men hur länge man klarar av det, det är väldigt oklart. Men alla de pengar som Ryssland får in via sina stora inkomster från försäljning av gas- och eh, olja. En, en väldigt stor del av dem, jag vet inte hur stor del, de går nu varje dag åt att hålla uppe värdet på, på, på den ryska ruven. därför att annars så kommer den ryska befolkningen att drabbas av eh, att de inte kan köpa varorna i affären. Och det gör ju att alla pengar som annars skulle komma den ryska befolkningen till del från inkomsterna av gasolja kommer inte den ryska befolkningen. Den ekonomiska krigföringen. Det, det som inte alltså handlar om sanktioner utan den ekonomiska krigföringen. Den riskerar också att skapa en okontrollerad inflation. Jag ska inte gå in på de tekniska detaljerna kring det. Men en okontrollerad inflation. Det värsta exemplet som finns i världen det är Tyskland efter slutet på första världskriget då arbetarna blev betalda två gånger om dagen därför att värdet på pengarna föll så fort att om man inte fick betalt till lunch för det man hade jobbat från klockan åtta till klockan tolv under fyra timmar då skulle pengarna vara värdelösa i slutet på dagen. Därför så fick arbetarna betalt två gånger. Till lunch och så skulle alla och köpte vad heter det, Livsmedel. Så länge det fanns några livsmedel att köpa. Och så gick de tillbaka till jobbet och så jobbade de fyra timmar till eller hur lång arbetsdagen nu var. Och så fick de betalt en andra gång samma dag. Och så sprang de till livsmedelsaffärerna. Och då var varorna kanske tio gånger så dyra. Och nu, nu kanske ni tror att jag så att säga, ljuger tio gånger så dyra. Men det är sant. Det som hände alltså i Tyskland efter slutet av första världskriget det var den, det värsta exempel på en okontrollerad inflation som världen någonsin har sett. Så efter det så är alla ekonomiskt ansvariga i alla länder extremt rädda för en okontrollerad inflation. Och det är vad den ryska ekonomin hotas av. Och det är ingen som kan säga att det kan bli en okontrollerad inflation av samma art som i Tyskland efter första världskriget. Men man kan ju bara bli ruinerad. Alltså det räcker med att man blir ruinerad. Det räcker med att en människa har sparat 50 000 kronor och man blir av med dem. Då är man ruinerad. Om inflationen blir ännu värre så kan man inte bli mer än ruinerad. Det som hotar Ryssland det är en tillräckligt stark inflation för att radera ut i stort sett alla vanliga ryska medborgares små besparingar. Oligarkerna kanske klarar sig det för att de kanske har köpt diamanter och guld och har sina pengar utomlands. Fast nu läggs det ju beslag på dem. De enda som klarar sig det är de som har fasta värden. Till exempel hus och fabriker och sånt. Den här ekonomiska krigföringen försöker också slå under den ryska börsen. Ni vet att man ha handlar med aktier, och valutor och <kör> obligationer. Och, eh, jag ska ta ett exempel. Världens största kapitalförvaltare eh, det heter BlackRock. Black eh, de hade värden på ryska börsen eh, som uppgick till 18 miljarder. Dollar. amerikanska dollar de har nu skrivit ner värdet till en miljard dollar det betyder att man eh, i runda slängar har skrivit av 95% av värdet på det man har i Ryssland de, den ekonomiska krigföringen mot Ryssland innebär alltså att eh, man försöker inte underminera den ryska börsen och därmed liksom tillgångarna för alla människor, och det är ju även ryssar som har några axlar, utan man försöker utplåna, förinta, nullifiera det hela. Och eh, BlackRock's nedskrivning av sina tillgångar på den ryska börsen. Utifrån sanktionerna på 95 procent, det säger väldigt mycket. Till det ska läggas att 500 företag har helt eller delvis upphört med sin verksamhet i Ryssland. Det är det första steget på en begynnande varubrist. Det är också förbjudet att exportera så kallade halvledare som är en viktig komponent i alla datorer. Och då menar jag inte datorer där man sitter så här, utan då, då menar jag att alla moderna bilar, lastbilar, personbilar är utrustade med mer datorkraft än, ni vet, de här rymdfärgerna. En modern Volvo-lastbil har mer datakraft än de här rymdfärgerna som folk åkte upp med på 80-talet och en av dem exploderade ut. Så halvledare är en fullständigt central komponent i varje lands ekonomi och produktion. Det går ju inte att göra en modern bil, lastbil, buss, tåg, flygplan, anything. Utan halvledare. Och det är förbjudet att exportera sådana, liksom en rad andra komponenter, maskinvaror. Rysslands medverkan i en rad olika forskningsprojekt avbryts också. Och det innebär att landet riskerar att halka efter ännu mer i den teknologiska utvecklingen. Västs ekonomiska krigföring har också dubblerat räntan. Världen har varit... I 20 år van vid, alltså företagen har varit van vid nollränta. Om vi tittar på den moderna tiden, låt oss säga från början av 1900-talet och 120 år framåt till idag. Så nollränta, det, det är någonting fel med det. Men ändå så har det varit nollränta som har hjälpt. Och faktorer som skulle ta alldeles för lång tid att uh, gå igenom. Naturligtvis ni och jag, om vi går in på banken och lånar pengar, då kommer inte banken att säga, ja men ni får förfoga över de här pengarna utan att betala ränta. Det har gällt företag alltså. Stora företag de har haft noll ränta. I Ryssland så var räntan 9,5 procent innan kriget började. Idag är räntan i Ryssland 20%. Vad betyder det? Jag ska inte försöka ge en grundkurs i ekonomi. Jag kan bara säga så här att om det finns 100 projekt som ett företag kan ta i tur med så huruvida man vågar ta i tur med dem det beror på hur mycket vänta man får betala för pengarna. Det är för att När ett företag tar i tur med insatsning, då lånar man alltid pengar först. Och sen, så bedömer man lönsamheten. Och så räknar man ut hur mycket man behöver för att projektet ska gå jämnt upp. Och så vill man göra en liten vinst. Men om räntan är 20 då faller kanske fyra femtedelar av alla tänkbara projekt bort. och Det innebär att med en ränta på 20 procent så bromsar ett lands ekonomiska verksamhet ungefär på samma sätt som när en bil kör in i väggen i 100 kilometer i timme. Det blir alltså tvärstopp. Nej. Den ekonomiska verksamheten stannar på det sättet. Så uppstår det massarbetslöshet inom en relativt kort period. Jag kan inte säga att jag vet att det sker på en dag. Jag kan inte säga om det sker på en vecka. Jag kan inte säga att det sker på en månad. Men jag kan säga att det kommer att ske inom ett antal månader. Och eftersom jag inte vet hur mycket ryska arbetare har, om de överhuvudtaget har en hakassa. Jag tror att en del arbetare har A-kassa i Ryssland. Jag tror inte att den är mycket. Det innebär att det blir allt färre människor som har pengar att handla någonting för. Och samtidigt så ökar inflationen i Ryssland. Och inflationen i Ryssland har ökat till 15 procent. Det är en väldigt hög inflation om man tittar på Sverige. Alltså, det betyder att den ryska befolkningen idag kläms mellan någonting som kommer att bli i en relativt snar framtid: en ökad arbetslöshet. Det innebär minskade inkomster. Man får mindre pengar i plånboken. De pengar man har kommer på grund av inflationen att bli mindre värda. Men det som kommer att göra situationen ännu värre det är att det kommer att bli mindre varor att handla för. Och det innebär att inflationen kommer att pressas upp ännu mer. Och lägger man då ihop alla de här åtgärderna det är då man kommer fram till att det här handlar inte om sanktioner. Begreppet sanktioner det leder tanken fel. Det leder tanken till tusen årar. Utan det här är att hugga av armen. Det här är ingenting annat än ekonomisk krigföring. Och det är en ekonomisk krigföring riktat mot ett land som är det största i världen geografiskt. Som har, tror jag, någonstans mellan 130 och 140 miljoner invånare. Som är utrustade med kärnvapen och som är inträngd i ett hörn. Och än så länge så finns det inga som helst tecken på att Putin skulle förlora befolkningens förtroende. Men naturligtvis så är de här sanktionerna till för att om Ryssland kastas tillbaka i tiden så är naturligtvis tanken inte att Putin ska sluta fred i Ukraina. Det här handlar inte om att Putin ska sluta fred i Ukraina. De här, den här ekonomiska krigföringen, den har bara Ukraina som förevändning för att en gång för alla. Avsluta jobbet. 1991 så föll Sovjetunionen samman. Och det kan vara bra för alla att veta vad som hände med befolkningen i Sovjetunionen då. Jag har tagit upp det tidigare när vi har pratat om världsordningarnas fall. På sju år, under loppet av sju år, så sjönk medellivslängden på den manliga ryska befolkningen med sju år. Och tittar vi på både män och kvinnor i Ryssland efter Sovjetunionens fall och sju år framåt så sjönk medellivslängden på, den, på hela den ryska befolkningen med fem år. Det finns inget annat exempel i fredstid. I världshistorien som jag känner till. Ja, det ska vara pesten i, i, i Europa på 1300-talet då vi kan hitta något annat. Någonting liknande va. Men alltså i modern tid så finns det ingen jämförelse. Och vad den ryska befolkningen eh, har att förvänta sig. Det är en situation som liknar den som landet befanns i efter Sovjetunionens fall. Och det var många många som dog eller som märktes för livet av det. Varför bedriver väst det här kriget mot Ryssland? Det finns åtminstone Två skäl som inte har med Ukraina att göra. Jag har tidigare pratat om att Kina har rest sig som en ekonomisk gigant och Kina är nu världens verkstad. På 20 år så gick Kina från att producera cirka 6,5% av all industriproduktion i världen. Så var det år 2000. 20 år senare. Så hade Kina gått från att producera 6,5%. Till att idag. Producera 26% av världens industriproduktion. Och när man. Producerar över en fjärdedel av världens. Varor. Så drar det med sig ett En kunnande när det gäller forskning och utveckling. USA har under samma 20-årsperiod gått från att tillverka 25 procent och har nu fallit till 16 procent. Så USA var den största industriella producenten, har ersatts av Kina. Och ni minns också att vi gick igenom... Eh, Kinas utrikespolitik med The Belt and Road Initiative, alltså den nya sidenvägen där Kina eh, drog upp riktlinjer för hur man skulle bygga ut infrastrukturen i form av ett vägsystem eh, från Kina genom Asien till Europa men också eh, handelsrutter, alltså via boskepp. Från Kina, via Sri Lanka, framförallt Pakistan och till Europa. Men vidare till Afrika, där i stort sett varenda land var uppknutet till det här. Och är även över till USAs bakgård i Latinamerika, framförallt Venezuela och Kuba. Samtidigt så är Kina... Efter USA. Världens näst. Den, det är land som satsar näst mest på eh, att militär efter USA. Alltså långt efter USA. Men ändå världens näst. Så ekonomiskt, diplomatiskt och militärt så är det Kina som utgör det stora hotet mot USAs dominans i världen. Och ekonomiskt så är Kina på många sätt starkare än vad USA är idag. Och det skapar en speciell aggressivitet hos USA. Meddelandet till Kina det är att vi tittar på Ryssland. Vi kommer att förinta Rysslands ekonomi. Vi kommer att kasta tillbaka den ryska befolkningen i den situation som den befann sig i när Sovjetunionen hade fallit och det var fullständig misär. Det vi kan göra mot Ryssland, det kan vi åtminstone försöka göra mot er. Så därför Kina, backa. Det, det här är en väldigt tydlig markering mot Kina. Eh, det andra det är att Ryssland, alltså USA vill alltså knäcka Ryssland en gång för alla. De knäckte inte Ryssland när Sovjetunionen föll. De, var, de, de hade så att säga, fullt upp med att uh, utkämpa det första Gulfkriget mot Irak samma år 1991. Så Ryssland fick eh, en ny chans kan man säga. Och under Putin då, som hade tur med priserna på gas och olja, så har Ryssland repat sig. Men Ryssland har hela tiden haft sina kärnvapen så man kan inte behandla Ryssland hur som helst. Men helst av allt så skulle USA vilja se... Ett uppsplittrat Ryssland som man, alltså Ryssland har fantastiska tillgångar. Inte bara av gas och olja, man har också fantastiska tillgångar av olika metaller som behövs. Alltså naturtillgångar av annat slag. Man, man, man tillverkar väldigt mycket vete, jag tror man tillverkar till och med mer vete än Ukraina. Ryssland är ju så enormt stort. Allt det här vill, vill USA lägga beslag på billigt. Va? Så att om man kunde ersätta Putin med en marionett som gjorde som man sa. Jag tror att det är fel att kalla Boris Yeltsin den första presidenten i Ryssland efter Sovjets fall för en amerikansk marionett. Men han var ganska, om man så säger, eftergivlig. Och det tredje är, det är ju naturligtvis att USA vill att eh, Ukraina ska bli en NATO-medlem, men alltså inte till vilket pris som helst. Jag, jag är ingen konspirationsteoretiker. Sånt gillar inte jag. Jag tror inte att USA liksom hade planerat det här. Däremot så är jag helt övertygad om. Att när USA såg Ryssland angripa Ukraina, då insåg man att det här är vår chans att krossa Ryssland. Det är många människor och även vi som är med i Arbetarpartiet som har läst alla spekulationer om storkrig. Och jag vill säga en sak. När man aldrig har sett någonting tidigare så är det svårt att känna igen den när man ser det första gången. Så om man inte har sett en varulv tidigare och träffar en så då säger man fin kisse" och så kliar man varulven bakom öronen. Varför ska man inte göra det? Man har ju aldrig träffat en varhull förut. Det jag nu vill säga är att det, är det, här, det här är modellen för krigen. Alltså det vi nu ser, det är så här krigen kommer att utkämpas. Det finns bara en enda gång i världshistorien- som ett krig har utkämpats med någonting annat än konventionella medel. Och nu får ni inte missförstå mig. Alltså konventionella medel det är kulor och krut i olika storlekar. Och kulor och krut idag, alltså det man kallar konventionella stridsmedel, de är fruktansvärt hemska. Alltså det är bara att titta på alla bilder. Men man brukar göra en skillnad mellan konventionella krigsmedel och ABC, alltså kärnvapen som är atombomber B, biologiska stridsmedel och C, kemiska stridsmedel. Och även om USA fällde två kärnvapen på Japan i slutet på andra världskriget så var det inget kärnvapenkrig. Det var en cynisk test av USA för att som de sa få slut på kriget fortare. Men det var inget ömsesidigt krig där alla slänger kärnvapen på varann. Det har också funnits liksom enskilda användningar av kemiska vapen i Irak i, i, i Syrien med oerhört tragiska konsekvenser för dem som blir utsatta för dem. Men det var inget krig med kemiska stridsmedel. Det finns bara ett enda exempel i världshistorien där det verkligen har utkämpats. Ett, ett riktigt krig med kemiska stridsmedel och det är första världskriget. Jag tror att det var under året 1915. Både den tyska sidan och den brittisk-franska sidan under lång tid släppte ut olika gaser mot varandra med en sån oerhörd massa döda soldater som följd att båda sidor upphörde med krig, krigföringen för att båda sidor förstod alltså att ingen skulle bli kvar om man fortsatte och jag vill betona att inte ens nazisterna och Adolf Hitler under slutet på andra världskriget när de höll på att förlora, användes av kemiska stridsmedel som tyskarna hade gått om. Åtminstone i samband med att de utflånade judarna i gaskamrarna. Men inte ens Hitler använde kemiska stridsmedel, vilket skulle ha varit väldigt lätt att skjuta iväg på London med raketerna. Men... Han visste ju att de skulle få tillbaka det genom de tusenhövdade flygplansflötter som flög över Tyskland och bombade. Så vad jag vill säga till er det är att det vi ser nu, det vi ser eh, USA med allierade, Europa, Japan, Australien och så vidare. Det här är framtidens krig. Det är en kombination av konventionella eh, vapen. Eh, det man brukar kalla. Eh, vad, vad heter det när man använder, datorer. Cyberattacker för att lamslå länders olika system av allt. Allting går ju på data nu. Alltså konventionella vapen, cyberattacker, eh, propaganda genom att försöka ta över ja, näten och gammal media. Och framför allt ekonomisk krigföring. Och då menar jag inte sanktioner, utan då menar jag ekonomisk krigföring som kan radera ut ett lands alla förutsättningar att försörja sig själv och kasta tillbaka landet in i, eh, om inte stenåldern, så svält undernäring och en sjunkande medellivslängd. Vilket innebär alltså, alltså tänk, tänk efter, den ryska befolkningen eh, på sju år sjönk medellivslängden med fem år, hur många människoliv gick till spillo i döda? Hur många människoliv gick till spillo i eh, att man liksom, barnen inte fick tillräckligt mycket mat och därmed fick skador? Hur många, hur många liv blev förstörda? Alltså det är, en ekonomisk krigföring handlar liksom inte bara om att man sitter och tittar på sin bankbok och säger jag hade 50 000 nu har jag noll. Det handlar om att förut hade jag mat på bordet, nu svälter jag. Det handlar om att se sina egna döttrar gå ut och prostituera sig. För att komma hem med mat. Pengar till mat. För att inte den minsta, som är sex månader, ska svälta gär. Det handlar om att se sina döttrar... Gå ut och prostituera sig för att komma hem med pengar så att det går att köpa mjölk om det finns kvar mjölk på affären så att inte den minsta i familjen på sex månader ska dö av svält. Det är den ekonomiska krigföringens ansikte. Det är erfarenheterna av Tyskland efter slutet på första världskriget. Och det är dit den amerikanska ekonomiska krigföringen som är riktad mot Ryssland idag syftar. Jag ska avsluta med att säga att, att eh, jag vill lyfta ett varningens finger. Men innan jag avslutar så vill jag säga att det här ändrar inte vårt förhållande en sekund. Men... Man, men, men det svåra i det jag säger nu, det är att man måste alltså hålla två tankar i huvudet samtidigt. De flesta har hört talas om att det finns både en och två tre filmer som heter 50 Shades of Grey. Jag har inte sett någon av dem, men jag har sett reklamen. Världen är, om det finns 50 olika fläckar, finns det en som är helt vit. Det finns en som är helt svart. Och däremellan finns det 58 gråa grå olika nyanser. Och det är den som liksom vill ha en svart-vit värld. Bra, dålig, rätt, fel, ful, vacker, rik, fattig, frisk, sjuk. Den personen gör bäst det att ta liv av sig direkt. Därför att det finns ingen sån värld. Liv, död, ja det är ganska definitivt. Va. Men alltså i den här världen där vi lever, vi som inte är döda, så finns det åtminstone 58, 48 gråskalor. Vi anser att Ryssland har fel. Vi har stämplat Ryssland som. Den som angrep Ukraina och det var fel helt och hållet. Vi har gett ut ett, 300 stycken vykort till ungdomar och även äldre för att hjälpa dem att ta det första steget i ett kanske djupare engagemang. Vi har haft torrmöten, vi har skrivit bloggar, vi har skrivit artiklar. Det finns ingen tvekan om var vi står i förhållandet mellan Ryssland och Ukraina. Ryssland är större än Ukraina. Ryssland angrepp. Ryssland har fel. Äldre Ryska trupper bort från Ukraina. Och Ryssland kan vi lägga till. Borde bidra. Till att bygga upp Ukraina. Men det kommer inte Ryssland att kunna göra. Sen den ekonomiska krigföringen är klar. För då kommer inte ryssarna att kunna äta. I förhållande till. USA med allierade, det är skamligt nog, Sverige ingår. De för alltså en krigföring, inte mot Putin och klicken kring honom. De bedriver en krigföring mot den ryska befolkningen. Och i den, i den krigföringen så är vi inte för... Den amerikanska krigföringen mot den ryska befolkningen. Och det här innebär att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och jag har inte formulerat någon paroll för det här. Man börjar inte med att formulera catchy paroller utan man börjar med att försöka förstå någonting som jag inte förstod förrän i fredags. Och det är därför jag säger att ibland känns det som att orden inte räcker till, även om man tar till stororden. Det tar ett tag att förstå vad man, vad man har kommit fram till när man analyserar alla fakta man har släpat ihop och försöker smälta det och försöker formulera det. Och då svindlar det. Det svindlar. Men jag vill berätta en historia som är väldigt, väldigt värdefull. Och det var före andra världskrigets utbrott. Så krigade Japan i Kina och USA som ville ha Kina för sig själv. De införde olika ekonomiska sanktioner. Just sanktioner mot Japan. Tänk nu Japan, ett land som ligger på en ö, eller ett antal öar. De, behöver, och de producerar väldigt mycket varor och de måste exportera dem. Och De kan inte alltså kasta varorna till fast utan de måste exportera sina varor med båtar. Mm. USA hade en ambassadör i Tokyo, som är ju Kina, Japans huvudstad. Och Den ambassadören... Han varnade USA, driv inte sanktionerna längre mot Japan. För att det kan pressa Japan till att starta ett självmordskrig mot USA. Och det sa han till den amerikanska utrikesministern. Ändå så införde USA ett oljeembargo mot Japan. Och det innebar att Japan fick ingen olja. De fick ingen möjlighet att, att exportera sina varor. Japan hade kanske olja för sex månader. Och då hade USA trängt in Japan i en situation- där hela den japanska kulturen, där det är en oerhört viktig del att inte tappa ansiktet, kunde inte acceptera att falla på knä och be om nåd. Utan ungefär sex månader innan den japanska oljan tog slut så anföll Japan, USA den 7 december 1941 i någonting som har gått till historien. Det kallas attacken på Pearl Harbor. Det var USAs flottbas i, på Hawaii. Det har spelats in bara ungefär 150 filmer om det och skrivits 1500 böcker om det. Och det är en av de mest kända händelserna i andra världskriget. Den amerikanska ambassadören i Tokyo, han pratade alltså med USAs utrikesminister. Han sa, pressa inte in Japan i den situationen. Men de trodde inte på honom, de bara skrattade och det var ingen som brydde sig om honom. Men de skrattade inte den dagen de japanska flygplanen raderade ut den amerikanska flottan i Pearl Harbor. Och sen så var USA indraget i ett krig med Japan som slutade med att USA fällde två kärnvapen. De enda som har fällts i världshistorien i krig. Det som kan hända nu det är att om Ryssland bryts upp, om, alltså, om, 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 om sanktionerna mot Ryssland går så långt att Ryssland bryts upp i olika delar där det inte finns någon ordning och reda längre och varje del har kärnvapen. Då kommer inte Rysslands kärnvapenarsenal att vara under kontroll längre. När Sovjetunionen föll så fanns det kärnvapen i fyra delrepubliker. Tidigare sovjetiska delrepubliker, det fanns naturligtvis kärnvapen i Ryssland men det fanns också i Ukraina, i Vitryssland och i Kazakstan. Genom viss ansträngning så lyckades man samla de här kärnvapnen så att de inte var på drift. Men det är många filmer som har så att säga, spelat just på att under en period visste ingen var kärnvapnen var. Inte alla var. Men alltså man fick kontroll över dem. Om Ryssland bryts upp och det totala kaoset utbryter så kommer det återigen att uppstå en situation där ingen har kontroll över kärnvapnen. Och i det läget, om den ryska statsbildningen faller samman, då gäller inte det jag sa. För jag är övertygad om. Att krigen inte kommer att utkämpas med ABC. Alltså kärnvapen, biologiska vapen och kemiska vapen. Jag är övertygad om att de traditionella kärnvapenmakterna. De kommer att, att strida. Alltså det kommer, det, 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 de storkrig som kommer att ske mellan dem. Det är det vi ser nu. Och vi känner inte igen det. Det är för att vi har inte sett det förut. Men det är alltså en fruktansvärt skolingslös ekonomisk krigföring kombinerad med konventionella vapen, cyberattacker och propaganda. Det kommer att stanna vid det. Under förutsättning att man inte går för långt när det gäller angreppen mot Ryssland. Jag hade också tänkt upp vilka två val som jag tror Putin har i framtiden de Två scenarier för Ryssland. Eh, båda scenarierna är ett nederlag för Ryssland. Men det ena är mer dramatiskt än det andra. Jag hade tänkt ta upp dem men jag, jag, jag tänker inte ta upp dem. Utan jag vill stanna med att eh, säga att den här analysen som jag nu har lagt fram det finns ett uttalande från en mycket högt uppsatt amerikansk tjänsteman där hittar vi idag. Det är daterat den 6 april det går. The ban on investment in Russia was coordinated with the EU and G7 A part of an effort to methodically eject Russia from the international economic order. Alltså man ska metodiskt radera ut Rysslands deltagande i den ekonomiska världsgemenskapen. Äh Och den här talespersonen för USA sa att äh, sanktionerna, som de kallade för, är upplagda för att skapa en nedåtgående spiral som accelererar ju mer Putin accelererar. Nu hör det inte saken att Putin har slutat att accelerera. De internationella sanktionerna förutsätts radera ut 15 år av ekonomisk tillväxt i Ryssland och knuffa tillbaka den ryska ekonomin. Från den elfte största i världen till att hamna utanför de 20 största ekonomierna. Och sen säger man att eh, den ryska befolkningen kommer att bli tvingad att köpa knock-off products, ja, men det är andra eller tredje hands produkter och kläder. Och eh, tvingas tillbaka till samma nivå av levnadsstandard. Som fanns på sovjettiden. Alltså den analys som vi gjorde i fredags. Den kan vi läsa om i en nyhetsbyrå som heter Axios. Som är en av de bästa. Nästan ord för ord. Det vi kom fram till i fredags. Kunde vi läsa i Axios. Som vi hittade. Och den är skriven. Uh, igår. Så att den analys som vi har gjort, den, den stämmer överens med vad USA själva säger att de är ute efter. Och uh, nu känns det som att det här är ju, alltså vi har över svart på vitt. Det här är vad USA är ute efter. Alltså, det här är inte sanktioner. Det här är krigföring. Och jag tänkte stanna med det. Det vi vill är att presentera. Att världen har sannolikt alltså, gått in i ett nytt skede. Det stämmer helt överens med vår analys om att vi är inne i en period som påminner om den mellan 1914 och 1949. Då allting ställdes på ända. Det här stämmer precis in i det. Exakt vad det här ekonomiska kriget mot Ryssland kommer att innebära det är svårt att säga. Men det passar som hand i handsken eh, när det gäller den eh, världsprocess. Då allting ställs på huvudet som vi är inne i.
0: Okej, okay. ja men det var allt för idag då. Eh, kan jag kan inte tacka Johan Hägglund, det där var en inspelning. Han är ju inte här det jag är och spelar in det här. Men eh, om du som lyssnar tycker att det här var ett eh, intressant avsnitt. Och tycker att vi gör en bra podd. Så eh, rekommenderar jag dig att swisha ett bidrag. Det behöver inte vara stort. Även om vi tycker om stora bidrag. Det kan även vara litet. Numret är 123-504-7105. Alltså 123 504 71 0, varje bidrag betyder väldigt mycket för oss. Så att även om det är liksom 20 eller 2000 kronor eller någonting däremellan så uppskattar vi det väldigt stort. Då hörs vi gärna vecka. Hej då!